0: Rock and roll dreams that never came true. Siitä on kyse, kun aloitellaan kasarilasten sarjaa, kasarikakkoset. Tässä sarjassa käsitellään niitä bändejä, joilla oli kaikki edellytykset olla isoja, olla samankokoisia kuin Motley Crue, tai Bon Jovi, tai Van Halen, mutta joilla homma jäi piippuun. Tässä ensimmäisessä meillä on käsittelyssä YNG Oaklandista ponnistanut bändi, jolla oli kaikki edellytykset, mutta silti jotain jäi puuttumaan. Mitä? Sitä selvitellään tässä. Mun nimi on Vesa Rimbari ja tää on Tervetuloa, matkaa mukaan! Tämä sarja oikeastaan lähtee Juha Bekin loistavasti ideasta, ja mulla oli alun perin niin tarkoituksena puida näitä bändejä niin oikeastaan niputtaa näitä niin yhteen jaksoon useampia, mutta mä en halunnut tehdä sitä ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että nämä bändit ovat liian hienoja siihen, että ne laitetaan sellaiseen niin massakarsinaan ja, ja niputetaan sellaiseen yhteen klönttiin, koska jokaisella bändillä on oma tarinansa, jokaisella bändillä on se oma, taikansa, ne omat edellytyksensä, jonka ansiosta se bändi tuli siihen ikään kuin hollille ja tarjolle, mutta sitten se suuri suosio jäi tulematta ja jäi toteutumatta. Öö, ja, ja näitä bändejä on todella paljon, ja se mikä näistä pitää muistaa on se, että öö, näistähän nyt ei suoranaisesti kuitenkaan voi myöskään puhua minä niin epäonnistumisina. Et jos ajatellaan nyt näitä bändejä, näitä oli lukuisia lukuisia, ajatellaan vaikka nyt heittelen ihan Stetsonista näitä bändejä, vaikka Dangerous Toys, tai ajatellaan vaikka Bang Tango, tai ajatellaan meidän tämän kertaista niin bändejä YNT alun perin Yesterday and Today, niin nämä bändithan kuitenkin saavuttivat jenki MTV-hittejä, Top 10-hittejä, soittolista hittejä, soivat kaupallisissa radioissa, ja myyvät kuitenkin sellaisia määriä levyjä, että tänä päivänä esimerkiksi Night Witch, saa ainoastaan haaveilla sellaisista levymyyneistä. Mutta se vertailukohta oli helvetin kova noihin aikoihin. Jos ajatellaan, että kuitenkin näiden isojen bändien levyjä myytiin kuin ruisleipää, sitä niin kuin reittisen, reittisen rieskaa tai mi, mitä tahansa tai, tai niin kuin karhulan torilta ostettua possoa, niin ö, nämä, jotka jäivät siihen, niin kuin, käytetään näistä nyt vaikka tällaiset termiä, niin kuin divaritason bändeiksi, niin ö, nekin myyvät kuitenkin helvetin hyvin. Ne oli isoja bändejä, ne kielsivät kicks esimerkiksi, Tom Worman jaksossakin esille tullut, tullut bändi, niin, niin ei tässä nyt voida puhua, että mitä mitään niin failauksia olisivat olleet. Mutta jokaisesta näistä bändistä jäi puuttumaan jotain ja mulla on nyt tarkoitus käydä näitä bändejä lävitse. Heitä ehdotuksia, heitä näistä bändeistä ehdotuksia, uh, että et, et, mitä, mitä kannattaa niin niputtaa. Näitä on, niin voi olla Suomestakin, ja Suomesta käsin katsottuna. Storixhan muodostuu hyvin usein se, että uh, miksi se maailmanlaajuisen breikkaus ei tapahtunut. Mutta mut laittakaa noita ehdotuksia, laittakaa kotimaisista, ulkomaalaisista bändeistä, niistä, jotka jäävät vähän niin kuin mestistason bändeiksi, kaikki kunnia mestiksille, hieno sarja. Mutta, mutta, mutta joilla olisi ollut se edellytys, ja puhitaan niin nimenomaan sitä, että olisiko niillä ollut se edellytys. Onko se vain niin tavallaan semmoista ultraluokista päättelyä, vai kärsikö bändi kenties jonkinnäköisen niin oikeusmurhan, tai jonkinnäköisen äh, haverin, että et, et se ei tapahtunut se breikkaaminen. Ja nämä on niitä mielenkiintoisia juttuja. Ja mikä hei, mikä on parempaa kuin jossittelu? Ja nyt niin jossitellaan ihan todet todet, todet teolla. Tässä ensimmäisessä jaksossa ja ensimmäisessä osassa kasarin 2. sarjaa, niin mulla on vieraana juhon kovarokkiukko Tepponen, kova rock Matias Korvinus, musiikin, artistin takaa, tuolta Kymin suunnasta, kova musamies. Ja hän on vieraana, ja pohditaan hänen kanssaan Y&Tn tavallaan, että millaisena ilmiönä se näyttäytyy 80-luvulla. Ja miksi siitä ei tullut mitään. Mutta alustetaan vähän tuota bändiä, niin päästään oikeastaan vähän niin kuin inessiiviin, ellatiivin ja illatiiviin. Päästään niin kuin siitä, että, että millaisesta, millaisesta bändistä oli kyse. Kun puhutaan bändistä, Oaklandista, ponnistavasta bändistä, 70-luvulla vuonna 1974 perustu bändistä. Yesterday and Today, joka sittemmin jalostui muotoon, YNT. Mun tietoisuuteen Y&T tuli sellaisesta tilanteesta, että te muistatte sen jutun, kun sä äänitit kaveria, sä toimitit sille 90 kasetin 45 minuuttia per puoli. Ja um, sinne piti äänittää jotain, että et oli se tietty levy, jonka sä niinku, halusit, että et sinne äänitetään. Ää, mä toimitin mun kaverille, huusarikarille Karille toimitin, toimitin kassun sä äänitti jotain Snake sinne A-puolelle, ja sitten B-puolelle heitti Y&T-levyn Contagious Contagious, ja se kuulosti asiassa piru hyvältä. Mä mietin, että, että mistä mistä on kyse, että tää on bändi, joka ei, josta suosikki ei kirjoittanut yhtään mitään, tästä ei ollut niinku mistä, missään, mitä niitä oli niinku mega, mix, max, mäjäys, jos oli niitä helvetissä niitä jullareita, ei ollut mitään bändistä, joka kuitenkin niinku loitti musaa, jos oli kaikki kohdallaan, ja aivan loistava kertosää. Soundit erittäin hyvät, soundit just tuohon aikaan täydellisesti sopivat. Ja ja levy kuitenkin kantoi todella todella hienosti. Mä muistan, että Y&T tuli esille jonkinnäköisen kokoelmakassun yhteydessä. Silloin oli näitä kokoelmakassuja ja tällaisia hard rock, heavy metal, miksejä ja tällaisia tavallaan. Silloin puhuttiin ostetuista kasvoista. Muistatteko, oli äänitetyt kassut ja ostetut kassut. Ja se oli niitä ostettuja kasvoja. Eli se oli tämän valmiiksi tehtyjä koko, koko, kokoelmia. Mutta mä muistan, että um, Y&T-Y&T, siis se Bandin nimikin oli jo niin itse asiassa vähän niinku urpo, vaikka tää niinku contagioussoi upeasti. Niin se oli jollain tällaisella levyllä mukana, jossa oli tällaisia niin muitakin sellaisia niin bändejä, jotka olivat vähän noloja. April Wine ja mitä näitä muita olikaan. Mutta se ei poistanut hämmästystä siitä, että kun mä sitten sai takaisin, ja mä kuuntelin tätä Contagious, niin perkelee, että se toimi hyvin. No sitten, miten, miten bändi niin pulpahti esille, niin uh, muistatte loistavan Here Nade Stars, uh, Ronnie James Dion luotsaaman hyvän kampiksen, sen mihin kerättiin näitä niin heavy, heavy artisteja, siis käytännössä Ronnie James Dion kavereita just sopivasti <lacht> sinne kerättiin jota sattu olemaan siellä niin länsirannikolla saatavilla. Sillä uh, Here Nade kassulla oli, oli niin ikään Y&T, ja sieltä Y&T taas sitten pomppasi. Ja siellä oli biisin nimeltä Go for the Throat, joka, joka kaikkinensa niin... Öö, nyt kun sitä kuuntelee, niin täyttää kaikki, jos muistat sen b tyypin, minkä esimerkiksi Def Leppard aloitti, eli Porsum Sugar Me, niin tässä nyt puhutaan vähän sa- niin samasta soundista. Paitsi että tämä kappale on tehty ennen Porsum Sugar Me, niin kyllä mä ainakin minun paatuneet kasarikorvani niin kuin kuulevat tässä ihan niin kuin yhteneväisyyksiä vai mitä? Tuossa puhutaan niinku puhtaasti, puhtaasti, 80-luvun länsirannikko soundista. Jos kuuntelet vaikka, että rumpali, rumpali niinku suoritukseen, tulee vähän Frankin banaali mieleen. Ja tässä kohtaa niinku YNT alkoi resonoimaan sieltä täältä. Ja sitten tässä Neil Starsissa avauslainithan vetää Laulaja, jota mä en silloin tunnistanut, kun me sitten jostain, jostain joku kertoi tai sanoi, että toi on sitten yet Dave Meniketti, oli on sellainen hassu, hassu nimi. Mutta kaikki ne tämä bändi alkoi silloin kiinnostaa enemmän ja enemmän. Että mistä tässä on niinku kyse? Tämä niinku soundaa hyvältä. Ää edelleen tämä Contagious-levy. Kuunnekaatko tätä? Kuten? King of Eli puhutaan äh, tuplapasserin shufflesta mistä puhuttiin oli takalon kanssa, Alex Van Halenin tuollainen specialiteetti, Eihän tässä mitään niinku muun varsinaisesti ole. Mutta kun mä kerron teille, että mistä mist on kyse, nyt, nyt, nyt ajatellaan, että, ja mäkin silloin ajattelin, että oho, nää kudit lainaa Van aika aikaa pahasti. Että onpa noloa. Mutta se päräyttävä juttu tulee tässä. Mm, Y&T tosia perustettiin Oaklandissa 74, ja se on vanhan liiton bändi. Se on, todella, se on vähän niin kuin samanlainen stori, kuin oli Quiet Riot. Ja nyt lähdetään selvittämään nyt sitä, että, että miksi hommat jäi piippuun. Mutta niitä päräyttäviä faktoja, mitä Y&Tstä niin on kerrottavissa, on se, että bändi lämmitteli Queenia muun muassa kolmen keikan verran kahdella eri rondilla, ja josta jälkimmäinen lämpäys oli San Franciscossa, uh, oli oli kun lämmitteli, Queenia ja opera kiertueella. Ja, ja se, se on jo sinällään niin kuin niin kuin aika, aika niin kuin täräyttävä, täräyttävä juttu. Muita, muita, muita tällaisia, niin kuin, siinä vaiheessa, kun niin kuin bändi Oaklandista niin tuli sitten niin kuin Sunset Stripille ja soitti starwood clubilla keikkoja, niin muun muassa Lars Ulri on sanonut, että hän innostui rockmusiikkiin nähtyään mm, Y&Tin äh, vuonna 1980 Starwood-klubilla. Mötley um, Crew soitti ensimmäisen keikkansa Los Angelesissa, eli siis bändi, joka me nyt mielletään niin kuin lähtökohtaisesti all over, in and out uh, Los Angelesin tavallaan. Silloin kun Los Angeles on perustettu, niin silloin Mötley Crew on myös perustettu. Mutta mitä vielä? Ensimmäisen keikkansa uh, Mötley Crew Losissa soitti nimenomaan Jean lämpärinä Starwood Clubilla. Van Halen on ottanut, on, on, Van Halenin kundit ovat niin kuin Kertoneet, että he ovat ottaneet YNGistä mallia. Ja nämä kaikki jutut kootetaan huomioon, plus se, että bändi teki pirun laadukasta musiikkia. Niin ähm, kaikki nämä asiat kootetaan huomioon, niin tämä mysteerin ähm, merkittävyysarvo vaan, vaan kasvaa. Ja vielä, vielä semminkin, semminkin kun bändi teki kuitenkin kaikin puolin erittäin, erittäin muotovaliota hard rockia. Eli edelleen, kun soundeelta tätä kuuntelee, bändillä oli huipputuottajia, Chris Changereedis, Tom Alom, eli siis käytettiin niin ihan pakan päällimmäisiä niin tuottajia. Eli, eli siis sä kuulet tästä niin taustalta jo, sä kuulet sen, että soundeeseen ei ole mitään vikaa. tämä ei mitään kusista niin ripulioksennusta, vaan toimivaa kamaa. Ö, bändin katalogia, kun katselee, niin sieltä löytyy, 80-luvulta löytyy semmoinen, esimerkiksi kolmen, kolmen levyn suora, josta löytyy niin tasalaatusta tuotantoa. Ö, ja aivan, aivan tuota pikaa otetaan vieraaksi Johan-Matti Tepponen Kymin laulumailta, ö, joka, joka aikoinaan itse asiassa niin lähti, lähti marssi pikkukymiläisillä töppöjaloillaan Marssi-levykauppaan ja osti Y&G-levy. Ja avataan vähän sitä, että millaisessa valossa Y&G näyttäytyi tohon aikaan, ja minkä helvetin takia siitä ei tullut sen isompaa. Puhutaan nyt kuitenkin bändistä, joka niin kuin, möi, möi miljoonia. Että ei puhuta siis mistään sellaisesta niin kuin, niin kuin, niin demotason bändistä. Mutta mut puhutaan kuitenkin bändistä, joka möi miljoonia levyjä. Mutta mut, kuitenkin se ihan absoluuttinen kärki jäi saavuttamatta. Ja tässä tulee tietysti niinku se bisneksen niinku raakuus. Siellä on kyllä kaikenlaista seppää mennyt niinku ykkössie jollekin, niin kuin ollaan tässä kasaralapsissakin huomattu. Ja sitten Y&Gin kaltainen bändi ei ole päässyt sinne. Ansiosta vai ei? Te päätätte sen. Mutta kuuntelit tätä Toimii. Mutta nyt on aika toivottaa tervetulleeksi tulleeksi. Tepponen. Hei sä Ostit aikoinaan, sä menit niin levykauppaan ja ostit levyn Mikä levy, milloin, miksi ja minkä ostit?
1: Se oli 2812-83. Mean Street. Tota, mulla oli, oli, oli niin kokemusta aikaisemmin siitä. Mä olen jossain, jossain kuullut jollain coveria, sit Earthshakeria, ja Earth Sinkeriä ja tota, se oli kuulostanut hyvältä. Ja siksi se on homma. Ja tietysti kannen kuvahan on aika päräyttävä. Niin, se oli niin osaltaan vaikuttamassa tähän ostopäätökseen.
0: Millaiset musiikillisesta taustasta tolloin itse ton levyn ostit? Mitä, mitä bändejä kuuntelit tolloin?
1: Meillähän oli siis kavereiden, kavereiden kesken, oli, siis kaikkihan oli heavyätkin ja silloinhan oli ne tietysti ne mitä oli. Oli Judas Priest, oli Motorhead, Scorpions, Axeet ja tällaisia nimiä. Maailmahan oli tuhat kertaa pienempi silloin.
0: Ja aika mielenkiintoista. No, no, noi, noi bändit, noi bändit, mitä sanoit, niin oli myös eurooppalaisia bändejä muuten. Aika hauska sinällä, jos alkaa miettiä tarkemmin.
1: No joo. No Jenkeistä tuli tietysti joku kiss. Kyllä. Ei silloin ollut oikein siis amerikkalaiset tavaraa. En välttämättä että hirveästi et ollut niin kuin heavy, heavy Mutta
0: kun ostit ton, ostit ton levyn, niin... Muistatko vielä, että millaisen vaikutuksen toi musiikillisesti teki? Mennään hetken päästä tuohon levyyn hieman tarkemmin. Mutta vastasiko se, mitä se Earthshaker oli sulle antanut? Vastasko se sitä kuvaa?
1: Kyllä nyt täytyy tietysti asettua, yrittää asettua 16 ja johonamattin tota vähän. Mutta kyllä mä niin muistan sen. Toti tässä analyyttisyys hieman. Kehittynyt vuosien aikana, siinä on kuitenkin
0: 37
1: vuotta, kun se Kuitenkin muistan sen, että tota, se oli, se oli tota pettymys se levy. Ihan, muistan, se oli mun korva, se oli aika pehmeä. Eli koska sillä hetkellä just nämä esimerkiksi nämä luetellut bändit, mitä oli, niin tota, nehän, nehän oli helvetin särmikästä, särmikästä tavaraa. Ja tota, me halusin nyt tässä, mä mainitsin tuon Acceptin, niin tota, Accepthan oli silloin kova, niin silloin oli, se oli Post to the Wall oli ensimmäinen, tämän jälkeen kuului sitten Breakerin ja Restless and Wildin. Mutta siis Accepthan oli, mun mielestä se oli helvetin moderni bändi sillä aikaa, s- sillä, s- sillä hetkellä.
0: Soundeiltaakin. se oli
1: totta Soundeltaan, eri toten, siis Wolf Hoffmanin ja kavereiden kitarasointi oli varsinkin, se oli, se oli uudenlainen. Se oli niin kuin sykähdyttävä. Siinä oli, ne on edelleenkin välttämättömän tota, hyvät, terävät, säröt, timmit. On. Ja siinä, missä Backsept niin oli moderni, Y&T oli vähän vanhanaikainen ja Mut Jos nyt ajattelee vaikka biisien titteleitä, että niin Straight Through the Heart ja Midnight in Tokyo ja Lowly Side of Town, ei ne hirveästi niin semmos. Tähän Accept Motorhead-akseliin tykästynnelle henkilölle niin kuin, aiheuttanut mitään murraavuuttoja.
0: Ei, ei varsinkin, jos ajatellaan, että accept, Acceptilla oli London Leather Boys samaan aikaan ja Balls to the Wall, niin kyllä siinä niin Midnightin Tokio on aika kevyttä, kevyttä kamaa.
1: Breaker ja Fast as a Shark ja kaikki. <laughs> ne oli siinä saman lautasella silloin. Silloin ei ollut mitään tällaisia genre-juttuja genre niin kuten nyt. Silloin se markkina oli yksi, oli yksi markkina.
0: Voiko olla, että siihen vaikutti, voiko olla, että siihen vaikutti siihen vanhankantaisuuteen se, että jos ajatellaan, että bändi on perustettu jo 74, eli, eli, eli kuitenkin niin kuin pitkään, pitkään olivat olleet jo ennen tota maailmanlaajuista ehkä tunnettavuutta olivat olleet pitkään alalla, niin voiko tämä vanhankantaisuus jollain tavalla tuossa Y&G'sä tulla nimenomaan sitä kautta? Sehän
1: tulee varmaan sitä kautta, koska minusta, no. Ne, ne eivät osanneet sille huudistua, kuin esimerkiksi Judas Priest teki, joka tota, kaiken aikaa sen kehittyi niin levylevyltä. Tota, siinä laitettiin ruuia kirjaamalle kaiken aikaa. Mutta se on nyt, tota, niin kuten sinulla aikaisemmin sanoin, niin Vion G.S. ammeet, vähän samasta laarista White et, niin kuin Whitesnakein se, se, katsotaan. Se tuli sieltä, se tuli, niin kuin, se oli, siinä on blues soi mun mielestä aika vahvat pohjalla. Et, siinä että siinä ollaan niinku vähän sormet muulla. Mutta siinä mielessä niinku tietysti Whitesnakein verrattuna on niinku, tota, jos Dave Menikettiin kyllä alla oli muuttaa, niin tota, David Coverdale kädessä oli viskivaisia saavukkeja. Niin en, oli niinku siinä, siinä mielessä erilaisia, mutta se on niinku samasta maaperästä mun mielestä molemmat. Eli White and oli vähän niin Nyt
0: Nyt kun sanoit tuon Dave Meniketin, niin se on pakko nostaa esille, koska Kaveri, jonka pään ympärille oikeastaan toi bändi kietoutui. Ja nyt kun sanoit myös David Coverdalin. Niin jos, jos, jos me katsotaan Dave Menikettiä, Wyantzin sitä sielua, niin loistava kitaristi, hervetin hyvä laulaja. Et, et, sanotaan näin, että kun noita noit levyä kuuntelee, niin on, et kiteytyykö tuohon Dave Menikettiin oikeastaan vähän se Wyantzin ongelma. Eli ei ollut sellaista niin esille tulevaa, persoonallista, Jopa, jopa niin kuin silmiin pistävää mitään elementtiä tai koukkua.
1: Se on ehdottomasti tää näin. Tota Mä just mietin näitä äsken, äsken mainittuja yhteyttä. Mulla oli rakkaat, oli just Motorhead, Taxhead ja Judas Priest. Ja jos näin, ajattelet näihin yhteyttä, niin nehän oli niin kuin ihan out. Tota, se oli out. Niin. Tällä hetkellä, mikä minussa kukoistaa se Extreme-musiikin puu, niin tota sen siemen oli jo silloin. Minun puhutteli esimerkiksi lemmyn, laulut, suoranainen laulu, taido. Se oli vaan niin äärettömän raaka ja hurja. Ja sama oli Uudodirksia. Niin hirveitä rastia. Se oli jotain sellaista. Niin tota, silloin sen ajan teinit ja mun kaverit kaikki, ne janos niin ja tota, Kaikki ihmettiin hieman lailla Ja nämä, jutut, nämä, niitä, noikin, nämä tyypit toi, Se oli uutta. Ei mä haluttu enää kuunnella mitään wingman. Me haluttiin just niin kuin acceptia, Ainakin minä halusin sitä akseptin Me Me halusin saada uusimmat levykset ja back-katalogeja ja katsoa niin kuin eteenpäin. Ja tähän, tähän ei niin kuin vain tarjonnut vastausta.
0: Ja se, minkä, minkä Dave Meneke tietti tekemättä, niin onko jopa näin, että periaatteessa Whitesnake olisi voinut vähän valahtaa tuohon samaan, ellei David Coverdale ja Officeen lämpimästä tai lämpimästä toimistosta tuleet ohjeet olisivat ohjeistaneet, että potkit, tietyt mikimoodit ja muut pois, ja lähde niin tavallaan niitä erottavia tekijöitä tehnyt, niin kun mä katson, että Y&T, Black Tiger 82, Mean Street 83, mm. joka, joka meni jo melkein Jenkkien Billboardin satalistalle, In Rock We Trust 84 meni top viiteenkymppiin. Eli kuitenkin se kaupallinen...
1: Joo, oli... Top 200 se oli 103, oli marraskuuskaan sitten 3, että tota ei sen ylemmäs.
0: Mutta se kuitenkin osoitti sen, että se löysi sitä yleisöpotentiaalia ja sitten in rock we trust, että tavallaan ne erottavat, että musiikillinen kuitenkin edellytys oli. Sehän mua tässä niinku täs Y&G's vähän niin kuin tässä koko ajan mietityttää, että mistä se jää kiinni, koska eivät he musiikissa tehneet missään nimessä vääriä asioita?
1: Tämä on tietenkin tämä on laajempi kysymys. Tässä on ihan niin levyyhtiö ja se markkina. Me yt historiaan, tutustuu, niin tuota siihen niin monessa kohtaa toistuu termi mainstream. Ja tuota, mainstream on lavea virta, jossa kukin artisti villuu. Mutta ainoastaan kevyet kevuu. Tuota, se on sitten se rastaan pitää varaa menee lähemmäs pohjaa. Ja jos oli ihan niin kuin Mainstreakin aikoihin oli, että siin Billboard-listalla. Siellä oli esimerkiksi, ykkösenä oli The Police, Synchronicity. Kakkosena Michael Jackson, Freedger. Että niin kuin siellä niin kuin samassa, samassa huomassa uit näitä vastaan. Mm. Mutta sun kuitenkin siellä oli Defleet Partin Parameenia. Se oli esimerkiksi Flick of the Switch, Ludley Crude, Shout at the Devil. Eli tällaiset kovat oli niin kuin huomattavasti korkeammalla. Että se on, niin kuin taistelee näitä, näitä vasta-tavoja.
0: Niin, kun mä mietin tässä, jos ajatella, se... ajatellaan Mean levyä esimerkiksi, että se on tullut samana vuonna, kun, kun on tullut Hysteria. Ja nyt jos mietitään ähm, Def Leppardia, niin eihän Def Leppardinkaan Imago ollut sinällään mikään. Äh, Okei, okay, siinä oli Nättäjä poikia Sheffieldistä, äh, mutta mut ei se ollut niin poikkeuksellinen. Mutta toki se levy... Matt Langen tuottama levy oli niin poikkeuksellinen, että tässä kohtaa tuossa niin Y&G'n Mean Streak, ei siinä ihan samaa, samoja paukkuja ollut. Ja kuten sanottiin, se se kantaisuus, siitä, siitä paistaa jopa jälkitarkastelussa läpi.
1: Siinä oli tota, varmaan oikea termi, on niin kuin, se oli vähän turhan perinteistä tämä biisikirja, jota ei. ei. on aika innovaatio.
0: Niin ja johtui pitkälti, johtui pitkälti varmasti myös tuottajasta eli Matt Längestä.
1: Tässä oli sitten Mietriikin tuotti Chris Jungari, jolla oli on niinku hirveän paljon kaikkea. Se oli yleis- se oli yleislevyyhtiä ja hantama yleiskö. Se ei ollut erikoisi. Muistaakseni sillä oli ainoastaan niin, että alan, alan tota, italian oli tullut tuosta Judas Priestin Sin After Sin. Sitten se oli tuottanut kaikkia muuta oppia yleisistä. Tota, Sinun varmaan myös se että on jumala, 5 miljoonaa myytyy levyä. Se
0: on niin on huono sauma. Mitä sä sanot tästä ajo, ajo, ajoituskysymyksestä? Tää on yksi semmoinen, että tiedetään paljon bändejä, jotka tulee oikeaan saumaan. Niin kun mä oon, oon katsonut näitä niin vuoslukuja, jolloin YMZ näitä levyjä teki, eli Black Tiger 82, mm. Mean Street 83. Sitten uh, In Rock with Trust oli 84. Ja 84 hän oli ihan järkyttävän kova musiikkivuosi. Että siihen nähden tämä Billboard-listan, onko täällä 45 on paras rankkaus? Niin siihen nähdenhän, toihan oli aika hyvä noteeraus ottaen huomioon, että se 84 oli todella kova musiikkivuosi.
1: Joo, no ne onnistui tekemään sen yhden piisin, Rocky Rooska the Ei siinä, totta, siinä levyllä ei muuta ole. Että sehän, sehän se niin nosti. Tietysti siinä on no nyt se aika on, että tässä niin kuin mainittiin just tää tuottaja, ja levy, yhtiö, panostukset. Katsotaan taas mitä tapahtuu, niin kuin Ruohon juuressa kävi on julmettu. Siellä oli nämä alan erikoisyhtiöt, sieltä oli niin englannista, joka oli tärkeä tekijä potkastaessa, niin että maailmalle. Motorhead oli tehnyt niille, Venom oli tehnyt niille. Hollannissa niin syntyi Roadmap. Sitten tuli Compat Records, joka oli tota, jenkkiruohonjuuri, joka juuri asuntien astilalta. Ja sitten tuli tämä yksi, joka oli mega. Se hajosi se kenttä, se alkoi tulemaan sitä, aika aikaisemmin oli ollut heavy niin nyt tota alkoi tulee sitä erikoisosaamista, erikoissegmentoilla. Tuli juuri siihen, siihen salmaan, eli ne päivätitään kultakauden levyksiä.
0: In Rock, dra- In rock Trust-levyssä mielenkiintoinen juttu on se, että tuottajana oli sama kaveri, joka tuotti Judas Priestia, eli Tom Allom, Eli, eli joku teki Judas Priestin menestyslevy. Tämä on aika mielenkiintoista arvaan, että kyllähän siellä yritys on ollut, Dave Meniketillä ja kumppanilla yritys on ollut tehdä se jackpot-levy. On haettu oikea tuottaja. Kaikki niinku, ta- tavallaan on ollut kohdallaan. Mutta onko tässä nyt se, että, kuten sanoin, niin onko nämä YNG on ollut yleismies Jantusia vähän liikaa, eikä erikoisosaajia, sitä erikoisilmasua, sitä äärimmäisempää ilmasua? No se
1: on yleisöasemista. Tietenkin, just siinä kun korostetaan termiä mainstream. Sehän oli se niin kova yritys nyt sitten, sitten tota ponkasta ylöspäin. Ja sitten se, tää saada niin kun, tai se nousu, nousu katkes Summertime Girls-kappaleeseen, joka on ihan täysin tärkeä julkaisu. Mutta se oli niin parhaiten myyvä juttu. Toki, siinähän on, sen tietää aina kun on iso yhtiö, mainekkaat tuottaja mutta mitä ne haluaa. Totta kai ne haluaa sitä tota, viilata, sitä sun ilmaisuu siihen, että se myys mahdollisimman paljon. Ja tässä on, tästä on sanottu, että Rock with trust, se karkotti niitä alkuperäisiä faneja, joille oli esimerkiksi ne kolme kultakauden levyä Eli se oli taas sitten tavallaan selänkääntö, se ei niin kuin se, tai siis ei välttämättä selänkääntö, mutta se ei tyydyttänyt enää niitä henkilöitä, jotka siitä oli aikaisemmin tykkännyt.
0: Mutta se, että sitten tavallaan kun mä katson näit, näitä nyt Y&C-levyjä, ja mä, kuitenkin mulla on tietyt sellaista merkkipaalulevyt, joita mä itse pidän sellaisina, että kun Def Leppard teki Hysterian 87, ja samana vuonna tuli Whitesnake 87, niin se on semmoinen merkkipaalu. On. tai 84 on ne tietyt omat, on, siellä on... Stay Hungryt ja siellä on Shout at the Devilit ja siellä on nämä muut, eli ne levyt ovat siellä. Mm, mm. Mutta tässä välissä Y&G julkaisee kaksi tällaista, se He julkaisivat kaksi tällaista, missä on live-versioita, uusia versioita Open Fireista, sun muista live-versioita. Kaksi tällaista niin kun, aika turhaa levyä. Tuhlasivat siinä aikaa. Ja sitten 8.7 tulevat mm. levyillä Contagious, joka tuntuu, että siinä löydettiin sellainen soundi, joka olisi saattanut menestyä. Mutta oltiin myöhässä, vaikka oltiin edelleen vuodessa 87. Tässä on niinku paljon sellaisia niinku mysterijuttuja, että onko tuo management ollut niinku hereillä lainkaan.
1: Todennäköisesti ne on ollut hereillä lainkaan siinä, että haukkoon ovat kyytäneet levymyyntiä. Totta kai ne siinä onnistuivatkin, mutta toisin kuin White Neat 87, loi nahtansa
0: täysin. Täysin ja tietoisesti Yli... aika kivuliaastikin.
1: Joo, mutta se, tota, se ei ollut väärä liike. Niin kuin on, on tullut osoitetuksi, mutta silloinhan alkoi taas, sitten alkoi jo tukka hevi tulla, että sittenhän alettiin kääntämään ja Wyatt Heetakin alettiin kääntämään, niin kuin Sunset Street-muoksiin.
0: Mutta olisiko, olisiko tässä niin kuin Dave kuin David pitänyt tehdä vähän aikaisemmin vähän sama muuvi? Kylmästi heivata uskolliset jäsenet sieltä pois, jotka, eivät olleet, jotka pitivät bändiä kenties vanhassa kiinni, ja tehdä niin kuin, rohkeampi uraliike, jos nyt oikein jälkiviisastellaan.
1: Jos jälkiviisotellaan, niin sitä pitäisi kysyä häneltä, että onko hän yleensä miettinyt tällaista vaihtoehtoa. Saatikko, olisiko hän halunnut tehdä sen. hän tietysti patisti tota, kerrottavan rumpaliin, joka oli heidän mielestään lihonnut liikaa. <tos> <tos> se oli. Joo, ei muuta. Mutta se ei välttämättä kassajon. <tos> <hah> että meidän rumpali on Meillä on laihempi rumpali
0: just. Niin. Okei. Okay. No olihan Tommy, Tommy oli laiha. Tommy Aldridge on aina ollut laiha. <hah> mutta on, on, on siis, mutta ihan, nämä on aika, aika rajuja juttuja. Mutta kuitenkin, <hah> joo. Ja, ja sitten se, että Y&T sai näkyvyyttä esimerkiksi Ronin James Dion uh, hyväntekeväisyyslevy Here and 80's, Stars, Beasy. Niin siinä on hieno, sehän lähtee Dave Meniketin laululla. Ja mä muistan, kun mä Joo. kersana mietin, että mitä toi tekee tuossa. Missä on Bruce Dickinson?
1: Mm. Sun mielestä toista pitänyt avata vai?
0: Ehdottomasti.
1: No niin. No se ei.
0: <laughs> niin. Kyllä. Mutta siis mä vaan, että et kun, kun mä oon nyt kelannut tuota siihen tuotantoa läpi, niin sieltä löytyy sellaisia käsittämättömiä. Se herättää paljon kysymyksiä. Miksi tehtiin tuossa kohtaa noin? Miksi toi levy tuli tolloin ulos? Miksi tuosta bändistä ei erotu kukaan? Ja oikeastaan mun mielestä niin semmoinen ruumiillistuma violentin, haparoinnissa on se, kun tuolla Contagious-levyllä on biisi uh, Kid Goes Crazy ja siinä Dave Meniketti laulaa, että don't you know who you're talking to? I'm the king of Hollywood. Halo. Okei.
1: Okay. Joo. Eli, eli, siis,
0: eli aika hukassa bändi oli, oli kuitenkin. Jotta me ei ihan niinku olla avattu sitä synikalpulloa ja, ja johdut sitä kyynisyyttä nyt itsemme, itsemme niinku masut täyteen, niin Äh, millainen musiikillinen perintö sillä on ja, ja mitäs, mitäs, miten sä suosittelisit äh, jengiä tutustua tuohon bändiin?
1: No tota, siitä musiikillisestä voi olla nyt montaa mieltä ja sitten voi olla tai siis olen eri mieltä myös tässä on kyynisyydestä että tota, tässähän pohditaan sitä että miksi oikein niin, niin mik, miksi ruutti on, oli on vähän kosteita siis, no vain niin, että tässä on nyt kerran ainoastaan nyt siihen. en koskaan Mä olen niin vähäksynyt sitä ja nyt varsinkin vanhemmalla iällä, niin totta, kyllä, erittäin tykkii talleraa. Tykkään kovasti, voin suositella
0: jokaisen. Ja mikä bändissä on äärimmäisen tasokasta, niin, niin kyllä mä nostaisin myös toi soitto, ja sitten mä tykkään Dave Meniketin laulusta, laulu siitä otteesta tavalla, miten se omistaa sen oman laulusa, olematta mikään niin semmoinen shouter-tyylinen, mutta erittäin vahva, vahva tulkitsija.
1: Joo, se on erittäin organinen ja Analoginen bändi. Siis siellä niin tulee, Saani tulee vahvistumista. Siinä mielessä, että nyt taas tässä vuosien saatossa se perinteisyys on vähän niin muuttanut suuntaa, että tota, mulle itselleni ainakin niin kuin ne kuulostaa, siis minne Tricky kuunteli just eilen, niin tota, ei se kuulosta nyt vanhentuneelta. Mutta se oli siihen maailman aikaan, kun olimme teini-ikäisiä ja janosimme uutta musiikkia, ja uudenlaista musiikkia se on se no se ajisti päähänsä summa ollenkaan sitä orkesteria.
0: Mut jos tämä loppuu nyt joo mutta todetaan niin kyllä toi bändi möi kuitenkin sen noin 5 miljoonaa levyä maailmalla ajusesti. Elleli sin sin Joo mielessä... täysin
1: kiistämätön fakta. Yhteenvetona se että iso yhtiö, isot haasteet, vähän huono aika. Et ei välttämättä levylti kaikki paukkuu koska oli helvetin niin nimiä siellä minusta tota, niin niin se ei varma, niin tota, ei ole myöskään väärin arvioida, että siellä ei välttämättä ollut sellaista osaamista, että mikä ton, mikä ton tyyppinen musiikki, mitä se niin tarvittaisi, että saataisiin kunnolla puskettua. Että ne nuoret tyypit varmaan puuttu. Ja va- ehkä siksi jäi niin kuin vähän niin kuin
0: Eli siinä paketoituna nyt sitten Y&T-storiaa, me Spotifyn puolelle, ota sieltä ähm, kuunteluun kasarilasten lista Y&Gstä. Äh, sinne on koottu tuommoinen tunnisetti bändin tuotantoa, oikeastaan parhaita paloja, mutta se antaa aika hyvän niin kuin kuvan siitä, että et, et millainen toi, toi bändin niin musiikillinen ilme ja musiikillinen tavallaan olemus kaikkinensa oli. Täällä kasarilasten jakso tällä kertaa, lait palautetta äh, ja... Ehdotuksia, ideoita, mitä käsitellään, paljon on mielessä. Muun muassa White Lionin upea Pride-levy, mutta sitä mä en niputa kasarin kakkosiin. Sitä mä en niputa sinne ihan vaan sen takia, että toi Pride-levy ja Vido Bradan aivan, aivan briljantti kitarointi tuolla levyllä on sellaista, että mä oon monta kertaa miettinyt, mitä on mahtanut erivään heille miettiä, kun se on kuunnellut Vito Braden soittoa. Onko se vain ylimielessä todennut, että ne on klooni mikä klooni, vai onko se kuunnellut, että vittu mäkin voisin soittaa noin. No anyway, tää oli Kasarilapset tällä kertaa, mun nimi on tosi kiva, että olit kuulolla. Palataan astialle, moro!